0: Ahora resulta que los traders son gente que, desde casa, pueden ganar dinero tranquilamente buscando lo que le llama la libertad financiera y dos horitas al día. No, no, perdona, eh, pero para mí el trader es el tío que está con americana, con corbata, con el móvil, nervioso, perdido, dando vueltas. ¡Compra, vende! Where is the limit? No. Resulta que el trader que está en su casa tranquilamente con una cervecita y está ganando dinero, así como lo que hacen los youtubers. Todo relacionado no es nada, tengo un 20% de fantasía. No aceptamos que queixas. Y es medio como una broma del destino, parece una cargada. Ayer terminé de grabar el capítulo contando lo contento que estaba de que en mi posición de cripto me tendrían que haber liquidado un préstamo. Si no escuchaste el capítulo de ayer y no sabes qué es liquidar, etcétera, etcétera, te recomiendo que vayas hacia atrás y lo escuches. Y estaba feliz y dije, le gané al sistema. Y a cada rato iba y miraba... Y efectivamente me fui a dormir con la tranquilidad de saber que me deberían haber liquidado y no me habían liquidado. Y dije, qué bueno, al final se dio una vez la Matrix se equivocó en mi favor. Y eso fue así. Me levanté esta mañana, miré lo que había pasado a la noche y me liquidaron. Pero no me liquidaron por lo de ayer, me liquidaron por lo que pasó mientras yo dormía, que volvió a bajar todavía más. Y entonces, si ayer tenía la duda, hoy no tengo ninguna duda. Es durísimo, es realmente durísimo. Y justo hoy me tocó ir a dirigir un comercial de mi amigo Ismael Beiro, con el que vamos a actuar en Tenerife. Si vivís en Tenerife, tenés que saber que en junio estaremos con un espectáculo de magia y humor en el Teatro Víctor. Pero Ismael, y creo que por eso somos amigos, tiene muchas actividades y muchos intereses, y sacó un libro sobre trading. Y yo fui el encargado de hacer su comercial, y era hoy. Entonces, hoy estuve todo un día hablando de trading de bolsa, de operar, de criptos. En un día que yo estaba, era nombrar la soga en la casa del horcado. Pero bueno, entonces yo me había comprometido. No podés decir, bueno, ahora no. Pero claro, como todo lo que es Ismael siempre es una aventura, yo iba a ir así nomás. Los que somos pelados, así nomás es sin afeitarnos la cabeza recién. Alguna vez ya se habló en este podcast que si vos tenés un amigo pelado o que se rapa, el largo de su cabello es indicador de su estado. Si hace dos o tres días que no se lo afeita, lo mismo puede aplicar para la barba a la gente que se afeita todos los días. Pero con la cabeza no falla. Si tiene pelo de cuatro, cinco, seis días, mmm, es que las cosas no van tan bien. Y yo por lo general cuando no tengo ninguna actividad pública, a veces me lo suelo dejar dos, tres, cinco, seis días sin afeitarme la cabeza, lo cual es un mal indicador porque significa que durante seis días no pasó nada que requiera que yo haya estado más presentable. Bueno, la cuestión que, como este es pibe siempre es una aventura, yo dije, me voy a ir presentable porque nunca se sabe en el medio del día quién te, te sienta o quién te hace conocer. Bueno, dicho y hecho, en un momento terminamos en el taller de un artista estos artistas modernos, locos, que pinta edificios por el mundo. Era un flaco que era grafitero y lo que hace está buenísimo realmente. Pero caímos medio, os oh, va, yo de sorpresa, qué sé yo, Ismael lo estarían esperando. Y aparecimos ahí y el tipo nos mostró todo el taller, sus obras, y ellos tenían que charlar sobre un negocio. Y, por supuesto, Ismael es muy generoso, entonces me presentó y a mí siempre me da mucha vergüenza, porque nunca sé qué decir, porque aparte, y él me presenta de una manera muy grandilocuente sé que todo lo que dice lo dice de corazón pero a mí me da mucha vergüenza porque por lo general hoy por lo menos estaba de pantalón largo y afeitado pero por lo general como yo lo considero mi amigo cuando nos reunimos estoy así nomás entonces más de una vez me sentó con gente sin avisarme y, y bueno <risa> tenés, que, tenés que explicar que este tipo que te presenta como si fueras el segundo en la línea de mando de la OEA no está mintiendo. Y que vos estés hecho un zaparrastroso, eh, en pantalón corto, con una mochila y no sé qué. Y que no tenés la pinta de, de uno que es el crack de nada. Ni la actitud de uno que es crack de nada. Porque yo me voy a encontrar con él para ir a tomar un, un vermulli y a charlar de otras cosas. Bueno. Eh, y así fue. Entonces hicimos eso. Después seguimos grabando. Teníamos que hacer una, una grabación con un dron, que finalmente no se pudo hacer. Y por suerte, eso es lo bueno de ser un obse y un geek, y tantas veces que me han cargado de por qué tengo tantas cámaras y para qué quiero tantas cámaras y no sé qué. Bueno, hice un truco, que ahora lo voy a, a ver en postproducción, que también quedó, pero simulé un dron con una cámara 360. Y es un truco muy lindo. Tengo una especie de palo selfie infinito, que se estira a más de dos metros, y como tiene un gran angular, se puede simular un dron. Esa misma técnica yo la había usado cuando grabé el clip de Rafa Pons y Conchita, sí, se llama así, Conchita la cantante, El fin del rumbo. Si no lo vieron, lo buscan en YouTube. En las notas de este episodio va a estar linkeado el videoclip, Fue el primer videoclip en el que hice cámara, todo el videoclip, eh, que es El fin del rumbo. Y usé esa misma técnica. Lo que parece que es un dron, en realidad no es un dron. Y casi te diría que cada vez me gusta más usar eso. Porque el dron cada vez se puede usar en menos lugares. Está bien que hoy la locación que había elegido el productor para grabar con el dron, a metros de un aeropuerto, no era la mejor idea del mundo. Pero más allá de eso, en ningún lado, cuando probé en la oficina, que está en el centro de Madrid, nada que ver con el aeropuerto... Probé todos los equipos y tal, tampoco me dejaba levantarlo en el centro de Madrid por la cercanía del aeropuerto. Así que manejar drones es cada vez en las ciudades una tarea más imposible. Sobre todo, yo vi acá una vez en España que le cayeron unos policías a un flaco y se le, le querían confiscar el dron. Lo vi con mis propios ojos. Terrible, ¿eh? el pibe explicando, ¿no? Que sí, que no, eh, ¿por qué? está regulado y para grabar en cada lugar hace falta un permiso son muy pocos los lugares en que puedo grabar sin permiso así que bueno, por lo general la aplicación está muy al día y no te deja directamente volarlo si estás en un lugar en que no deberías volarlo la propia aplicación no te deja volarlo ¿hay workaround? sí, por supuesto que hay, pero yo no estoy para hacer quilombo y menos de visitante bueno, la prueba de vida del día de hoy es que River ganó con Enzo Pérez como arquero. Ya había jugado Santiago Salcedo como arquero en Banfield. Les digo porque están con las hazañas. Ya Banfield y Sarmiento habían tenido sus planteles diezmados por el coronavirus. Pero parece que si no lo hace River, no es hazaña. Nos encontramos mañana, último día de la semana. Estamos cerca de los 200 capítulos. Y tengo que pensar que haré al respecto. Recuerden buscar en las notas de este episodio el link el anuncio del libro de Ismael y el link a El fin del rumbo. El comercial todavía no está publicado, pero cuando esté publicado también se los contaré. Nos encontramos Mariana cuando les diga ¡No es nada! Oficina Nerd Podcast